0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich muss mich wieder mal dafür entschuldigen, dass jetzt länger keine Folge kam. Ich war gerade wieder dabei, so meinen Drive wieder aufzunehmen, was das Podcasten anging. Und dann plötzlich hatte ich Husten. Und zwei Tage später war ich plötzlich Corona-positiv. Das war jetzt so der Inhalt meiner letzten zwei Wochen. Ich war in Quarantäne und es hätte sich ja total angeboten, da Podcast-Folgen aufzunehmen. Aber leider habe ich es an meiner Stimme immer noch lange gemerkt. Und ich finde, jemandem zuzuhören, der sich immer so anhört, als müsste er oder sie sich gleich räuspern, ist unfassbar anstrengend. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich ja, nehme erst eine neue Podcast-Folge auf, wenn ich dann wieder wirklich eine solide Stimme habe und ordentlich mit euch quatschen kann. Und der Zeitpunkt ist jetzt glücklicherweise gekommen. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute ein kleines Update geben kann. Bei mir ist in den letzten Wochen und Monaten ziemlich viel passiert und es ist ziemlich viel Unerwartetes passiert und ich habe sehr lange nicht darüber gesprochen, weil das alles noch so ein bisschen ja, in der Zukunft lag und noch nicht wirklich spruchreif war beziehungsweise sich alles sehr, sehr schnell ergeben hat und ich dann erstmal damit beschäftigt war, mein eigenes Leben ein bisschen zu planen und auf die neuen Umstände zu reagieren und nachdem ich ich das jetzt auch gemacht habe und mich so ein bisschen in meine Situation reingefunden habe, organisatorisch einiges geklärt habe, bin ich jetzt auch bereit, öffentlich darüber zu sprechen. Es ist nie etwas gewesen, ähm, das mich jetzt emotional so beschäftigt hätte oder ähm, negativ beeinträchtigt hätte, dass ich nicht drüber sprechen wollte, aber für mich war einfach der Zeitpunkt noch nicht da. Also um das mal vorwegzunehmen, ist es ist absolut nichts Schlimmes, aber bei mir gab es doch einige... Neue Umstände und darüber werde ich heute ein bisschen quatschen. Bevor ich aber dazu komme, möchte ich euch gerne einen neuen Sponsor in diesem Podcast vorstellen. Und zwar ist das Coro, was mich extrem freut, weil ich seit Jahren ein riesengroßer Fan von dem Online-Shop bin. Bei Coro bekommt ihr haltbare Lebensmittel in Großverpackungen und mittlerweile auch vieles mehr. Also die unterschiedlichsten Snacks wie zum Beispiel Energy Balls mit Nussmus gefüllt, aber auch Proteinriegel, Backzutaten, Kochzutaten, Aufstriche, Pastasoßen, Aufbewahrungsgläser für verschiedenste Lebensmittel und so vieles mehr. Alles, was euer foodie herz höher schlagen lässt. Und meine neuen Top 2 oder Top 3 Lieblingsprodukte sind einerseits die Energy Boys mit Pistazienmus gefüllt, die habe ich in Berlin zum ersten Mal probiert und war wirklich komplett hin und weg. Dann eine Sache, die ich mir jetzt auch bestellt habe, ist das Mandelmus mit Vanille und Zimt. Ich rieche zwar leider wegen Corona gerade noch ein bisschen wenig, aber langsam kommt mein Geruchssinn auch ein bisschen zurück und mein Geschmackssinn ist ja zum Glück immer da geblieben und es passt einfach so herrlich zu winterlichem Porridge. Und mein drittes neues Lieblingsprodukt, das ich mir jetzt zum ersten Mal bestellt habe, ist die Pastasoße mit Aubergine. Ich liebe Auberginen in jeglichen Gerichten und das ist einfach die perfekte schnelle Pastasoße, in der kein Blödsinn drinnen ist und die drei Produkte kann ich euch wirklich empfehlen. Ähm, wenn ihr Koro mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr sehr gerne meinen Code Jules verwenden. Mit dem bekommt ihr dauerhaft 5% Rabatt bei Coro. Also der ist wirklich immer gültig und es wird jetzt auch einmal im Monat hier im Podcast meine Snack- und Foodie-Empfehlungen geben. Also notiert euch das auf jeden Fall, schreibt euch den Code vielleicht auf und sonst findet ihr den auch auf meiner Instagram-Page. Und nun zurück zum Thema und zwar mein kleines Live-Update, mein Fernbeziehungs-Update, mein Ich-Verlasse-Meine-Wohnung und... Wander erstmal ein bisschen durch die Weltgeschichte-Update. Ich habe es auf Instagram in letzter Zeit schon angeteasert, wo mir die meisten von euch wahrscheinlich auch folgen werden. Ich habe in den letzten vier Jahren, um das Ganze mal so ein bisschen von vorne aufzurollen, mit meinem Freund Chris zusammengelebt, wie ihr ja wahrscheinlich mitbekommen habt. Und bei uns war das ja so eine Sache von, wir kennen uns eine Woche und er zieht basically bei mir ein. Also so war unsere... Liebesgeschichte am Anfang, wir haben glaube ich uns in Wirklichkeit drei Wochen gekannt und zwei Wochen gedatet, als er mehr oder weniger beschlossen hat, bei mir einzuziehen und seit diesem Zeitpunkt haben wir immer miteinander gelebt, anfangs in meiner kleinen Wohnung und dann später in unserer größeren gemeinsamen Wohnung, in die dann auch Janine dazu gezogen ist und dann sind wir zu dritt noch in eine größere Wohnung umgezogen, in der wir auch aktuell noch wohnen. Und Chris war sehr lange Zeit ähm, als Trainer angestellt ähm, und hat verschiedenste Jobs gemacht, seit ich ihn kenne. War aber nie so 100% angekommen und hat immer noch etwas gesucht, was so seiner Leidenschaft entspricht. Und vor einem Jahr hat er dann begonnen, für ein großes schwedisches Unternehmen im Sportbereich zu arbeiten. Ähm, ich lasse es jetzt mal so stehen. Ich glaube, in Wirklichkeit wissen die meisten, wo er arbeitet, aber ich möchte es jetzt nicht so mega präsent machen. Es ist auch super leicht rauszufinden. Die meisten von euch, die irgendwie im Crossfit-Bereich unterwegs sind, werden auch wissen, von welchem Unternehmen ich da spreche. Und dann kam auch wieder ein Lockdown, er hat wieder im Homeoffice gearbeitet und ähm, in dem Unternehmen gibt es auch am St im Standort Österreich nicht die Möglichkeit, in ein Office zu gehen, sondern es ist eben alles auf Homeoffice-Basis, beziehungsweise ähm, findet sehr viel im Außendienst statt und das war grundsätzlich etwas, das ihn sehr erfüllt hat, aber ein Thema, das in unserer Beziehung immer schon sehr präsent war, war das Thema mh, hier wohnen und leben und ähm, woanders wohnen und leben und Chris ist in Wien aufgewachsen und hat immer so ein bisschen den Traum gehabt, mal woanders zu leben, mal rauszukommen, mal von anderen Menschen umgeben zu sein und eben nicht mehr für immer in der Heimatstadt zu leben. Und das ist natürlich m, etwas gewesen, über das wir sehr viel gesprochen haben, aber auch ein grundsätzlich, ja, ein Konfliktpunkt irgendwo auch für uns, weil ich ja nach Wien gezogen bin und für mich Wien nicht meine... Heimatstadt war nicht der Ort, in dem ich immer gelebt habe, sondern eine neue Stadt, in der ich neue Menschen kennengelernt habe, in der ich jemand Neues auch irgendwo sein konnte und eben nicht mehr die Person war, die jeder schon von früher kannte. Und deswegen habe ich seinen Punkt da irgendwo auch nachvollziehen können, weil für uns Wien eine unterschiedliche Stadt war. Für ihn war es diese Heimatstadt und für mich war das immer diese Stadt, in die ich gegangen bin, um mein Leben selbstständig auch zu starten. Und das war es für ihn eben nicht und deswegen war dieser Wunsch immer sehr präsent, dass er mal woanders leben möchte und bisher hatte sich das aber dann einfach nie ergeben. Long story short, ähm, nach einem Jahr in dem Unternehmen hat sich dann doch die Möglichkeit ergeben, ähm, eine Stelle in Hamburg anzunehmen, in demselben Unternehmen eben, aber mit der Möglichkeit auch ins Office zu gehen, ähm, unter Menschen zu sein, nicht im Homeoffice arbeiten zu müssen und einfach, wie es eben auch seinem Wunsch entsprochen hat, in einer anderen Stadt mal zu leben. Und dieses Thema kam ziemlich schnell auf und war dann ziemlich schnell sehr präsent. Und für mich war das nichts Neues. Für mich war das keine große Überraschung, dass dieses Thema irgendwann aufkam. Und meine Aussage zu der ganzen Geschichte war immer ein bisschen, okay, ich kann mir schon vorstellen, mal woanders zu leben, aber ich brauche mehr konkrete Planung dafür. Ich bin so die typische Virgo, glaube ich, dass ich erstmal eine Struktur und einen konkreten Plan brauche, bevor ich mich in irgendwelche ja, unsicheren Pläne stürze und da einfach Hals über Kopf in ein anderes Land ziehe, ohne zu wissen, wie es mit meiner beruflichen Zukunft aussieht. Und grundsätzlich habe ich ja das große Privileg, von überall aus arbeiten zu können. Aktuell hält mich in Wien ja nur mein Job im Crossfit-Gym, aber ansonsten könnte ich theoretisch von überall aus arbeiten. Ähm, deswegen wäre das grundsätzlich für mich immer eine Option gewesen, wegzugehen. Aber ich habe immer die Aussage dazu getätigt, dass ich einen konkreteren Plan einfach brauche für meinen Seelenfrieden. Auch um zu wissen, dass Chris gut aufgehoben ist, wenn wir mal woanders hinziehen. Und dann plötzlich war Hamburg da und plötzlich war dieser neue Job da. Und es ging alles sehr, sehr schnell innerhalb von einem Monat eigentlich, dass aus dem... ...es gäbe vielleicht ein Jobangebot ähm, ein, ich habe den Job und ich werde umziehen in zwei Wochen oder vier Wochen wurde. Und das ist dann auch genau so passiert... Für mich ist aktuell noch nicht der Zeitpunkt da gewesen, meine Zelte in Wien abzubrechen und ich weiß auch aktuell nicht, ob dieser Zeitpunkt zu 100% Prozent eintreten wird in den nächsten Monaten und da finden wir auch gleich den direkten Übergang zu meinem Leben und zu meinen Plänen für die nächsten Monate. Und zwar werde ich dadurch, dass Chris auszieht, oder werden wir, Janine und ich, erstmal unsere Wohnung auch aufgeben. Wir werden unsere Sachen in einen Storage Room packen und ähm, haben unsere ja, Kleidung und unsere Besitztümer aktuell auch schon ein bisschen reduziert und sind auch weiter dabei, die zu reduzieren. Und ja, packen unser Leben in einen 10 Quadratmeter Storage Room und sind dann erstmal zwei Monate in Kapstadt. Das Ganze war immer irgendwo unser Plan, weil unsere letzte große Reise, bevor die ganze Pandemie losging, beziehungsweise als die Pandemie einfach noch nicht ganz in Europa angekommen war, im Februar 2020 war ja Kapstadt. Wir waren zwei Wochen dort und es war einfach die Time of our lives, was mit Sicherheit auch ein bisschen mit nostalgischer Verklärung zu tun hat ähm, oder Idealisierung, weil das einfach eben die letzte Reise vor Corona war. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich eine mega, mega tolle Zeit. Wir haben die coolsten Menschen kennengelernt, haben uns in die Stadt verliebt, haben so tolle Erlebnisse gehabt und uns war immer klar während der ganzen crazy-Pandemie-Zeit während den ganzen Lockdowns, dass wir auf jeden Fall wieder nach Kapstadt wollen und dass das auf jeden Fall ganz weit oben auf unserer Bucketlist steht, auch für längere Zeit. Und bei Janine haben sich die Umstände dann auch so ergeben, dass das gerade eigentlich richtig gut passt. Sie hat ja ihre, ihr Medizinstudium beendet, hat die Basisausbildung beendet, äh, ist aktuell als Impfärztin tätig und ist dann auch erstmal in so einer Zwischenzeit, in der sie zwar direkt wieder beruflich weitermachen könnte, aber grundsätzlich auch die Option hat, das nicht zu tun. Und das ist eben unser Januar und Februar und unser Plan für Januar bis Anfang März. Und ja, es war ziemlich schnell entschieden, dass wir genau dem nachgehen und dass es keinen Sinn für uns ergibt, wenn Chris erstmal weg ist und erstmal auch keinen Anteil mehr so Miete beiträgt, dass wir uns diese Wohnung, ähm, die wir aktuell haben, einfach nicht leisten wollen. Es wäre grundsätzlich ja möglich, aber die Frage ist immer, wie sinnvoll ist sowas? Für uns war es keine Option, direkt wieder eine Wohnung zu suchen, weil wir auch nicht wissen, wo es uns hinverschlägt, was wir machen, ähm, wie sich unsere Beziehungen weiterentwickeln, in welcher Stadt wir mit unseren Partnern leben wollen und ähm, was das Leben für uns so zu bieten hat. Und ich finde gerade, nach dieser ultra langen Lockdown-Zeit, die ja leider doch gerade wieder so ein bisschen <lacht> anklopft, ist man so stark von diesem Freiheitsdrang getrieben. Und ich merke das auf jeden Fall bei mir, dass ich diese Leichtigkeit und dieses Glücksgefühl, das ich vor der Pandemiezeit hatte, sehr, sehr selten nur raufholen konnte. Und natürlich hatte ich viele gute Momente in den letzten eineinhalb Jahren und vor allem sehr viele lehrreiche Momente, ich habe so viel Selbstarbeit geleistet, so viel Arbeit mit meinem inneren Kind, so viel Arbeit an meiner Persönlichkeit und habe mich so viel mit mir selber auseinandergesetzt, wie ich sonst wahrscheinlich niemals hätte. Aber diese Leichtigkeit ist trotzdem zu einem großen Teil auch zwischenzeitlich verloren gegangen. Und... Im letzten Sommer und im letzten Herbst, als ich wieder in Spanien war und rumgereist bin, ein paar Tage hier war, ein paar Tage da war, habe ich gemerkt, wie sehr mir das fehlt, auch einfach mal irgendwo anders zu sein und wie sehr mir das auch neue Perspektiven gibt. Und deswegen ist mein aktueller Stand, dass ich erstmal nach Kapstadt ziehe, also ziehe, zwei Monate in Kapstadt verbringe. Ich kann, also ich glaube nicht, dass man das als nach Kapstadt ziehen bezeichnen kann, aber wir verbringen erst mal zwei Monate in Kapstadt ähm, haben mal fürs erste Monat unser Airbnb gebucht, ähm, haben dann Freunde, die uns besuchen, unsere Partner besuchen uns und wir sind erstmal unendlich frei in unserem Kopf, in unserer Planung und wenn ich ehrlich bin, habe ich noch gar keine Ahnung, was danach kommt und das ist etwas, das mich natürlich an manchen Abenden, wenn ich nachts ähm, wach liege, ein bisschen stresst, aber an den meisten Tagen einfach unfassbar glücklich macht und mir ein extremes Gefühl von Freiheit gibt und ich habe das Gefühl, dass es genau das ist, was ich gerade machen muss. Ich habe das Gefühl, dass dieser Sprung ins kalte Wasser, das ist, was ich gerade in meinem Leben brauche und ich habe vor allem das Gefühl, dass ich nur dadurch an den Punkt kommen konnte, ähm, durch den Schritt, den Chris gegangen ist und durch diesen kleinen Schubs, ähm, den er mir ja doch gegeben hat, durch die Entscheidung, die er getroffen hat, ähm, zu der ich natürlich auch irgendwo meine Zustimmung gegeben habe. Aber im Endeffekt haben wir ja so ein bisschen den Zugang, dass wir zwar als Paar unser Leben gemeinsam planen, aber jeder so auch sein Ding machen muss. Und ich hatte immer schon die Einstellung, dass ich glaube, dass es keinen Sinn macht, sich in einer Beziehung nur auf den anderen zu verlassen oder nur sein Leben nach der anderen Person auszurichten, weil dann eventuell irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem man feststellt, dass man sein Leben nur für die andere Person gelebt hat und eigentlich die eigenen Träume und Ziele komplett zurückgesteckt hat. Und das ist ein das ist ein Punkt, an dem wir beide niemals kommen wollten. Und deswegen war ich immer ja, unterstützend, was seine Pläne anging und habe mich natürlich eingebracht und habe mit ihm darüber gesprochen, wie wir uns das Ganze vorstellen und was die Zukunft zu so bringen wird, aber in Wirklichkeit habe ich ihm da auch sehr viel freie Hand gelassen und dadurch konnte er diese Entscheidung für sich treffen, dadurch konnte er ähm, etwas Neues wagen, obwohl er so sehr wie jeder Mensch, der in einer Beziehung ist, natürlich irgendwo in einer Komfortzone lebt und dadurch hat er mir auch wieder einen kleinen Stoß gegeben, mich selbst mit meinen Zielen und mit meinen Träumen auseinanderzusetzen und ähm, jetzt mal vielleicht auch neue Projekte anzugehen, mich nicht auf diesen sicheren Hafen ähm, zu verlassen, auf die Stadt, die ich seit fünf Jahren kenne, auf die Menschen, die ich hier kenne, auf die Projekte, die ich machen kann, sondern mich auch ein bisschen umzuorientieren. Und wie am Anfang der Folge auch gesagt, ich bin ja zum Glück in der privilegierten Position, dass ich sehr frei bin, was mein Arbeiten angeht und dass ich von überall aus arbeiten kann. Aber natürlich sind viele Projekte auch ortsgebunden und natürlich ist auch irgendwo diese Sorge da, dass ich vielleicht nicht die Möglichkeiten habe, die ich hier habe, dass ich weniger Angebote bekomme, dass ich weniger Jobs machen kann. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Herausforderung und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass ich ein Mensch bin mit sehr vielen Talenten und ähm, sehr viel Potenzial in mir sehe, auch über mich hinauszuwachsen. Und ich glaube manchmal, Verliert man sich ein bisschen in den Dingen, die einfach sind und die gewohnt sind, und verliert, also vergisst dann auch so ein bisschen das über sich hinauswachsen. Und an dem Punkt, oder von dem Punkt möchte ich einfach wieder ein bisschen wegkommen, und deswegen bin ich da eigentlich sehr, sehr dankbar für diesen Anstoß, der von Chris' Seite gekommen ist. Und ja, zum Beziehungsthema. Ich glaube, das interessiert auch sehr viele, wie es so für uns ist, plötzlich eine Fernbeziehung zu führen. Das sind ja jetzt bei uns erst drei Wochen, aber grundsätzlich hat dieser Prozess ja schon vor zwei Monaten jetzt begonnen. Und ich glaube, das hängt bei mir sehr, sehr stark mit diesem Polyamorie-Thema zusammen und hat natürlich auch ein bisschen Zeit und Energie gekostet, also es hat Zeit und Energie gekostet, an den Punkt zu kommen, an dem ich jetzt bin und mich so frei zu machen von dem Gedanken, dass Partnerschaft immer an Nähe geknüpft sein muss und dass, dass Nähe nur dann existieren kann, wenn auch physische Nähe da ist, beziehungsweise dass es in Beziehungen keine Phasen geben kann, wo man sich voneinander entfernt und wieder annähert. Und ich finde, da kann man sehr, sehr viel eigentlich aus Freundschaften lernen und muss wieder mal aufhören, so wie auch bei vielen anderen Dingen, Freundschaften und Beziehungen so ultra strikt zu trennen. Das ist für mich so der leitende Gedanke, ähm, was dieses Thema angeht. Wenn ich zum Beispiel eine meiner allerengsten Menschen ähm, hernehme, und zwar Naomi. Ähm, wir haben uns ja vor über drei Jahren kennengelernt. Ich glaube, es sind mittlerweile fast vier Jahre und haben am Anfang uns extrem schnell, extrem gut verstanden, haben uns angenähert, hatten eine super schöne Zeit, sind miteinander verreist und aus irgendwelchen Gründen, die wir selbst noch nicht mal jetzt nachvollziehen können, haben wir uns wieder voneinander entfernt. Also es gab dann ein Jahr, in dem wir kaum Kontakt hatten, wir haben uns im Gym gesehen, wir haben hin und wieder mal geschrieben, aber diese Nähe, die wir hatten oder auf der unsere ganze Freundschaft aufgebaut war, war zu dem Zeitpunkt einfach nicht da, weil unsere Leben so unterschiedlich waren, weil wir so unterschiedliche Fokusse hatten und uns einfach voneinander distanziert haben, weil das gerade nicht gepasst hat in dieser Lebensphase und im Lockdown letztes Jahr, im ich glaube im April oder Mai haben wir dann uns wieder angenähert, also im Jahr 2020, waren miteinander spazieren, haben stundenlang gesprochen und plötzlich war das alles wieder da, was wir davor gehabt hatten. Es war nicht auf einmal weg, es war kein neuer Beginn von dieser Freundschaft, es war nicht so, als hätten wir noch nie miteinander zu tun gehabt, sondern es war auf einmal wieder mehr Nähe da und unsere Leben haben auf einmal wieder sehr gut zusammengepasst. Wir haben persönlich wieder eine Basis gefunden und genau das glaube ich auch, dass es bei Beziehungen passieren kann. Ich möchte mir aktuell auch nicht die Illusion machen, dass ich Chris zum Beispiel genauso nah sein kann, wie wir es in den letzten Monaten waren, also gerade im Lockdown, als wir uns jeden Tag gesehen haben, aber ich sehe schon die Möglichkeit, irgendwo Nähe auf eine gewisse Art zu bewahren, durch und durch sich Dinge erzählen, durch eine sehr, sehr starke Vertrauensbasis, die wir haben, durch Treffen, durch Besuchen und so weiter, aber ich mache mir eben nicht die Illusion, dass wir genau das haben, was wir die letzten Monate hatten, sondern es ist jetzt eine andere Art von Beziehung. Wir führen diese Beziehung noch, ähm, wir lieben uns noch, aber es muss nicht immer geradlinig verlaufen oder eine Beziehung muss sich nicht immer weiterentwickeln, klingt so blöd, weil sie entwickelt sich ja weiter, aber sie muss nicht immer nur besser und besser und besser werden oder intensiver und intensiver und intensiver, sondern es darf in meinen Augen auch Phasen geben, in denen Beziehungen weniger intensiv werden, um dann die Möglichkeit zu schaffen, sich wieder aneinander, aneinander anzunähern. Und da komme ich wieder an den Punkt, an, den, an dem ich vorher schon war oder den ich vorher schon angesprochen habe, es darf auch Phasen geben, in denen man für sich selbst Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht die beste Entscheidung für die Beziehung sind, aber für einen selbst. Und wenn jeder selbst seinen Träumen nachgehen kann und seinen Zielen nachgehen kann, sich selbst verwirklichen kann, dann glaube ich auch, dass es das Beste ist, was einer Beziehung passieren kann. Und ich kann nichts forcieren, was nicht existiert, wenn beide PartnerInnen. Ihrem Traum, Ihrem Leben nachgehen können, sondern ich kann nur versuchen an der Beziehung zu arbeiten. Ich kann versuchen an meinen Träumen zu arbeiten. Chris kann versuchen an seinen Träumen zu arbeiten. Wir können unser Leben für uns planen ähm, und dann auch eine gemeinsame Basis finden. Aber ich glaube einfach, dass es keinen Sinn macht, ähm, sein Leben nur, oder in unserem Fall. Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die ihren Sinn darin finden, ähm, mit ihrem Partner gemeinsam alles zu machen. Und das ist dann auch wunderschön. Aber ich glaube, dass wir beide so selbstständige Menschen sind, dass es in unserem Fall keinen Sinn machen würde, unser Leben nur aneinander anzupassen, weil dann immer eine Person leiden würde und eine Person das Gefühl hat, dass ich persönlich extrem zurücknehmen zu müssen. Und natürlich sind es jetzt erst drei Wochen, aber ich habe das Gefühl, dass wir das beide sehr, sehr gut machen, dass wir sehr unabhängig sind und dass es auch uns beiden gut tut, wieder mehr unabhängig voneinander gemacht worden zu sein und wieder mehr auf uns gestellt zu sein. Also bei mir sind es Dinge wie emotional Support, ähm, der ein bisschen weniger da ist. Dadurch bin ich mehr darauf angewiesen, mit mir selbst im Reinen zu sein und mir selbst diesen emotionalen Support zu geben. Bei Chris ist es vielleicht Alltagsdinge wie Kochen, dass er das plötzlich wieder mehr selber machen muss. Also diese ganzen Dinge, bei denen man sich doch sehr in einer Komfortzone bewegt, in einer Beziehung, die fallen jetzt weg oder fallen zu einem großen Teil weg. Und ich habe das Gefühl, dass uns das beiden als Menschen sehr, sehr gut tut. Und ich sehe da sehr viel Potenzial, dass wir uns zukünftig auch wieder räumlich näher sind und physisch näher sind. Momentan haben wir einen sehr, sehr guten Kontakt und ähm, arbeiten daran, dass das, was wir haben, ähm, nicht abbricht. Aber es ist auch sehr schön zu sehen, dass wir beide gerade sehr viel Raum haben für unsere eigenen Projekte und dass wir uns so viel Freiheit geben können. Und genau das bestätigt auch irgendwie so, bestätigt mich in dem Beziehungskonzept, dass wir jetzt seit mittlerweile vier Jahren leben, dass wir uns eben diese Freiheit geben können und uns selbst auch Freiheit nehmen können und dass das nichts daran ändert, wie wir zueinander stehen. Und das ist gerade so mein Beziehungsupdate, würde ich jetzt mal sagen ich glaube, ich habe jetzt sehr viel darüber gesprochen. Ich werde auch auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten das Thema Fernbeziehung noch aufgreifen. Auch eventuell mit Janine gemeinsam, weil sie ja auch eine Fernbeziehung führt mit ihrem Partner. Eventuell auch mit Chris gemeinsam, wenn sich die Möglichkeit mal ergibt, dass wir da gemeinsam drüber quatschen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, dann könnt ihr sie auf jeden Fall sehr, sehr gerne stellen. Ich schreibe auch alle Infos dazu in die Show Notes. Und in nächster Zeit wird es sehr viel unterschiedlichen Content geben. Also ich hoffe und denke, dass mir die nächsten Monate extrem viel Input bescheren werden und dass ich da auf jeden Fall daraus mehr Output kreieren kann, als ich in den letzten zwei Jahren pandemiebedingt kreieren konnte. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr, auf so viele neue Eindrücke, auf neue Menschen, neue Dating-Stories und vieles, vieles mehr. Und ja, ich hoffe, dieses kleine Update hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr findet alle Infos in den Show Notes. Da findet ihr auch nochmal den Coro-Rabattcode und auch den Link. Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Anliegen, Bewertungen habt, dann könnt ihr sie mir gerne schreiben. Ähm, ich freue mich auch immer, wenn ihr eine iTunes-Bewertung hinterlasst bei Apple Podcasts und wenn ihr dem Podcast auf Spotify folgt und vielleicht sogar die Notification-Bell einmacht, wobei ich gar nicht weiß, ob die auf Spotify auch eine Notification-Bell heißt, aber diese Benachrichtigung für meinen Podcast, damit ihr immer wisst, wenn eine neue Podcast-Folge online kommt. Und vielleicht habt ihr auch FreundInnen, die sich auch für die Themen, die ich hier behandle, interessieren, sei es offene Beziehungen, sei es Polyamorie oder freies Leben, äh, vermeintliche Tabuthemen, was auch immer ihr damit assoziiert mit meinem Podcast. Da freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr an eure FreundInnen eine Empfehlung aussprecht. Und ja, das war alles, was ich euch für heute mal erzählen wollte. Und ich melde mich in Kürze in Zukunft wieder mit neuen Podcast-Folgen. Bis dahin, eine wunderschöne Woche und ciao!